0: Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Sozialpod. Mein Name ist Maria und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge auf der etwas anderen Stadttour durch Wien. Heute bin ich in einem Mädchenzentrum gelandet. Pepper. Pepper ist eine Einrichtung der Caritas. Zum Pepper Mädchenzentrum im 16. Bezirk gehören das Pepper Mädchencafé und auch die Peppermint-Mädchenberatung. Alle Angebote sind vertraulich und kostenlos. Es bietet einen geschützten Raum für junge Frauen zwischen 10 und 20 Jahre, sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund. Mehr dazu wird uns aber hoffentlich unser Gast, Gästin, Frau Lucia Rosati nun dazu erzählen. Ja,
1: danke, dass du extra Zeit
0: genommen hast, dabei zu sein. Gerne, Kannst du die kurz für
1: die Zuhörer, Zuhörerinnen vorstellen? Ja, mein Name ist eben Lucia Rosati, ich bin 33 Jahre alt, ich arbeite eben im Pepper Mädchenzentrum als Betreuerin im Mädchencafé und das seit 2014. Ähm, ja, ich habe Sozialarbeit studiert in St. Pölten und vorher Kultur- und Sozialanthropologie an mhm. der Uni Wien. Mhm. Ja. Cool, also jetzt seit vier Jahren bei Pepper dabei. Mhm. Genau. Warum der Name Pepper? <lacht> also das Pepper äh, gibt es schon fast seit zehn Jahren. Bei mhm. der Entstehung war ich nicht dabei. Aber Pepper soll eben für einfach für einen Mädchennamen stehen. Also für jedes Mädchen, das hierher kommt. Und mhm. es sollte auch ein bisschen peppig klingen. Mhm. Das ist das, was, was mir weitergegeben wurde. Pepper Sternchen. Das war auch von Anfang an ähm, Teil des Namens. Ähm, man kann es natürlich auch als, als Gender-Sternchen interpretieren, dass es für alle Mädchen offen mhm. ist, die sich eben als Mädchen identifizieren mhm. und daherkommen möchten. 24 Stunden bei Pepper.
0: Wie sieht so ein Alltag aus? Kannst du uns mitnehmen, einen Rundgang durch 24 Stunden?
1: Ja, also es, es ist eben... Also 24 Stunden gibt es nicht. <lacht> äh, das Pepper ist äh, am Nachmittag geöffnet. Es ist so gedacht, dass die Mädchen nach der Schule oder nach dem, was auch immer sie halt machen, kommen können, weil die meisten Sachen so am Vormittag bis zum frühen Nachmittag ähm, dauern. Äh, ich werde mal vom Mädchencafé erzählen, weil da ist so mein Arbeitsalltag. Das heißt, so ab, wir sperren... Fast jeden Tag um 3 Uhr auf, am Freitag um vier oder Montag um halb drei und dann stehen die Mädchen immer schon so eine halbe Stunde, manchmal sogar eine Stunde vorher Wirklich. vor der Tür mhm. und läuten mal an und fragen, was macht sie heute, was ist heute los, wer ist heute da mhm. und so. Das heißt, da fängt es eigentlich schon an. Betreuerinnen, also die Mitarbeiterinnen haben auch Bürozeiten, das heißt, wir sind meistens schon ein, zwei Stunden vorher da und machen... Also sich E-Mails lesen, Recherchen, Interviews, Interviews genau, <lacht> bereiten Projekte vor, Unterlagen, Materialien, genau. Dann läutet es mal, manchmal tun wir so eine Sitzbank raus, die, die kann man leicht tragen, damit die Mädchen auch draußen noch warten können oder wir sagen, sie sollen bitte im Park um die Ecke warten genau. Um drei wird dann aufgesperrt, beziehungsweise halb drei oder vier, dann kommen sie rein. Meistens, also es ist alles freiwillig im Pepper und es ist so eine Art Drop-in-Café. Das mhm. heißt, da kommen mal die Ersten, dann vielleicht eine halbe Stunde später wieder eine Gruppe mhm. und so weiter. Und manchmal sind 40 Mädchen dann da, manchmal 20, je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist. Also mhm. wenn gerade viel los ist in der Schule, im Herbst ist ja viel los. Im Winter vielleicht generell und im Sommer, wo man mehr draußen machen kann oder wo, sie, wo manche auch auf Urlaub fahren oder in die Herkunftsländer ist weniger los. Mhm. Und dann teilt sich das so auf. Also wir haben ganz viele verschiedene Räume. Manche sind hungrig und gehen vielleicht gleich in die Küche und fragen, was wir kochen. Mhm. Kochen wir gemeinsam. Manche gehen direkt in die Lernhilfe, weil sie halt als erstes die Hausübung machen wollen. Manche gehen zum Tisch, Fußballtisch, mhm. spielen ein paar Runden ein paar wollen einfach ihre Ruhe haben, setzen sich in den Chillraum. Dann, was ganz beliebt ist, ist unsere, unser WLAN. Das ist die erste Frage. Das haben wir ja, ja gesehen auf der Homepage, irgendwie so groß. Und bei uns gibt es gratis WLAN. Ja. Das ist wirklich das Erste. Wir haben so einen WLAN-Code für einen Tag. Okay. Und dann kommen sie rein. Oder auch eben vorher fragen sie nach einem WLAN-Code, weil mhm. das ja vor der Tür auch schon funktioniert. Genau, und wann sperrt
0: das Mädchenzentrum wieder zu?
1: Das Mädchencafé sperrt dann Mädchencafé. um sechs, beziehungsweise Freitag um sieben und am Montag um halb sechs zu. Und genau, da, also am Nachmittag gibt es halt dann verschiedenste Aktivitäten und Sachen, die die Mädchen machen. Und um sechs, dann ist es manchmal auch wieder schwierig, dass alle pünktlich gehen. Dann muss man mal durchgehen und sagen, dass wir jetzt wirklich zusperren. Und äh, an drei Tagen die Woche haben wir dann noch von sechs bis sieben Journaldienst. Das ist dann eine Beratungsstunde eigentlich, mhm. wo sie, wo es dann ruhiger ist und wo die Mädchen mit den Betreuerinnen alleine im Büro noch Sachen besprechen können oder bearbeiten können. Und genau. wie wird das angenommen?
0: Also das Mädchencafé wird anscheinend wirklich sehr gut angenommen. Genau. Mhm. Wenn sie auch vorher schon warten, merkt man genau. einfach, da ist der Spirit da. Wie ist bei einer Mädchenberatung?
1: Also... Der Journaldienst im Mädchencafé wird auch sehr gut angenommen von ganz verschiedenen Mädchen. Also manche sagen dann schon am Nachmittag, sie brauchen dann Hilfe. Okay, also es ist ja. Unterschied Journaldienst und Mädchenberatung. Genau, Auf okay. mhm. zur Mädchenberatung mhm. kann ich dann auch gerne noch was mhm. sagen. Ähm, genau, manche fragen die Woche vorher, kann ich am Dienstag von sechs bis sieben mit dir das und das machen, dann tragt man den Kalender ein und weißt du schon fix. Und manche sind dann... Da gibt sich spontan was am Nachmittag und man kann das in der Stunde dann auch gut bearbeiten. Also es wird schon auch sehr, mhm. sehr gut angenommen. Äh, die Mädchenberatung, da gibt es zwei extra Mitarbeiterinnen, die nur das, also die wirklich nur die Beratung machen und nicht die Mädchencafé, die Betreuung von der Profession machen. her. Die sind beide Pädagoginnen und haben noch so einen, äh, eine Ausbildung gemacht zur psychoanalytischen Erziehungsberatung. Ah, okay. Ja. Mhm, schon. Und die Mädchenberatung ist ein also ein bisschen höherschwelliger, sage ich, also weil man einen Termin vereinbaren, vereinbart und dann wirklich zu dieser Zeit dann kommt mhm. und dann die Beraterin wirklich auf sie dann eingehen kann. Mhm. Und es gibt einen extra Beratungsraum, wo eben nicht dieser Wirbel dann da ist vom Mädchencafé, wo sie wirklich in Ruhe die Sachen bearbeiten können. Und es ist psychosoziale mhm. Unterstützung. Und, und da beraten. wird dann ein Plan erstellt? oder Genau, je nachdem, was halt
0: notwendig ist. Ähm, beim Journaldienst bei der Beratung kann ich da mit jeder Betreuerin sprechen? Mhm. Kann ich mir ans aussuchen, ich möchte unbedingt mit der Lucia?
1: Ja, also die Idee ist eher, dass, ähm, also, dass die Beratung unabhängig von der Person da ist, weil wir auch an unterschiedlichen Tagen arbeiten. Und also es ist eher so gedacht, dass halt jede alles machen kann, aber natürlich haben wir auch verschiedene Spezialgebiete, also ich habe eine Kollegin, die sich sehr gut mit Bildung, Ausbildung, Lehre mhm. auskennt, bei mir also ich kenne mich eher mit Förderungen aus, Mindestsicherung oder solche Sachen dann gibt es eine andere, die vielleicht mehr ja einfach so, gibt es halt Gebiete, wo wir dann sagen, geh vielleicht lieber zu ihr, aber generell ist es mit allen möglich mhm. Und äh, wir haben jetzt auch eine äh, Freiwillige eigentlich, die das Integrationsjahr bei uns macht. Mhm. Dann, die macht dann auf Dolmetsch, auf Arabisch zum Beispiel. Und das, dann würden wir es zu zweit machen. Und dann schauen wir natürlich, dass die auch da ist. Mhm. Inwiefern
0: unterscheidet sie Pepper, würdest du sagen, zu einem anderen Jugendzentrum?
1: Ja, also der grundlegendste Unterschied ist, dass wir eben nur für Mädchen und junge Frauen ähm, sind, dass hier auch nur Frauen arbeiten. Also es ist, ja, ich glaube, das ist der, der größte Unterschied und die Idee ist halt, dass es einen Raum eben gibt, der auf eine gewisse Art auch geschützt ist. Also es ist ein geschützter Raum für Mädchen und Frauen und dass sie halt hier sich einfach sie selber sein können, sich entfalten können, an, an, also stärken können. Mhm. Ja. Sonst von den Angeboten her ist es ganz ähnlich wie ein Jugendzentrum, also von diesem freizeitpädagogischen mhm. Ansatz, ja. Und
0: wird das auch akzeptiert, dass es wirklich per se ein Mädchenzentrum ist oder da, gibt es da Komplikationen so, ma, warum gibt es da extra Mädchenzentrum, warum, warum gibt es kein Burschenzentrum, mhm. ab? Peppus, keine Ahnung. <lacht> ja. Ähm. Aber vielleicht von Brüdern oder von Freunden, die Mädchen, die herkommen?
1: Ja, also wie gesagt, es wird sehr gut angenommen. Es gibt auch Mädchen, die beides äh, gut annehmen. Die gehen sowohl ins Jugendzentrum als auch ins Pepper und je nach mhm. Bedürfnis oder Laune kommen sie halt hier oder mhm. dorthin. Ähm, und es gibt Mädchen, die wirklich nur daher kommen wollen, weil es eben genau der geschützte Raum ist. Und es gibt auch Mädchen, die nur hierher kommen dürfen. Also wo die Eltern wissen, das sind nur Frauen, und deswegen dürfen sie hierher kommen. Mhm. Ähm, es kommen immer wieder Eltern, die sagen, sie würden gerne ihre Tochter herbringen, aber gibt es nicht auch irgendwas für den Sohn? Dann sagen wir ihnen natürlich, welche Jugendzentren es gibt. Und es gibt ja auch in den Jugendzentren Mädchentage oder Burschentage oder Angebote, die eben Speziell. getrennt sind. Mhm. Genau, was, was total super ist, aber eben für Mädchen, also nur für Mädchen gibt es ja sehr wenig in Wien. Und das war damals, wo das Pepper entstanden ist, sehr wichtig. Da, also jetzt ist es immer noch sehr wichtig und es könnte, glaube ich, in anderen Bezirken no, auch viel mehr, viel mehr ja, geben. genau. Ich würde jetzt gerne nochmal
0: zurückgehen äh, zur Beratung. Mhm. Ähm, was sind so Themen, die ganz wichtig sind oder die die jungen Frauen sehr beschäftigen und a äh, ob das nicht recht schwierig ist, weil es eine große Spannbreite vom Alter ist, von 10 bis 20 Jahren, wie mit dem er umgeht.
1: Ja, also die Beratungsthemen sind ganz unterschiedlich. Ich glaube, das, das unterscheidet das Pepper auch von so spezialisierten Einrichtungen, weil sie einfach mit allem zu uns einmal kommen können. Das geht von. Ja, von Schule, Ausbildung, Entscheidungsprozesse, also wie soll es weitergehen, was mache ich danach, mhm. äh, bis zu familiäre Situation, Beziehung, äh, finanzielle Sorgen, was gibt es noch, Aufenthaltssachen, mhm. weil hm. ich gerade was so in letzter Zeit war. Ja, und dann halt natürlich ist auch Gewalt manchmal ein Thema und ja, Trauer, Trauma, also diese ganzen Sachen kommen dann mhm. irgendwann auch raus. Genau, Freiheit. Oft kann es vielleicht nur
0: ein simples Einstiegsthema sein, irgendwie mhm. eine kleine Liebesgeschichte, die sie plagt und dann kommen einfach noch viel mehr Sachen auf, die genau. mir vor. Hm. Und von der Spannbreite, vom Alter her.
1: Ja, also das ist schon, ähm, ja, ist natürlich eine, eine große Spannbreite von 10 bis 20, 21. Ähm, wir haben uns dann eben überlegt, dass es zwei Tage gibt, an denen die Altersgruppen getrennt sind. Mhm. Also der Montag ist für die Jüngeren von 10 bis 13. Und manchmal gibt es so einen Kennenlerntag für Jüngere, da dürfen auch äh, Jüngere kommen. Und am Freitag ist ab 14 Jahre. Okay. Und also wir versuchen mit unserem Programm auf die Ideen und Bedürfnisse von den Mädchen, die wirklich kommen, einzugehen. Und weil halt ein paar immer wieder gefragt haben, können wir was für Ältere machen? Gibt es dann manchmal so einen 16-Plus-Tag, dann ist der okay. Freiheit, äh, Freitag ab 16 und mhm. so mhm. geht man damit um. so tendenziell genau. sind eher mehr Ältere, also um die 20 oder eher so um die 10? Was ist so die größte... Ich weiß es nicht genau, das haben wir nicht erhoben, aber so in der Mitte, mhm. würde ich sagen. Also so um die also die Teenies eben, mhm. so 12, 13, 14, mhm. das ist wahrscheinlich die größte Gruppe. Und es steht auch
0: mit, also auch ohne Migrationshintergrund. Mhm. Warum habt ihr das extra so beschrieben? Ist, ist es notwendig gewesen?
1: Ja, grundsätzlich ist das Pepper für alle Mädchen. Wie soll ich sagen? Ja, es ist geboren als interkulturelles Mädchenzentrum, so hat es am Anfang geheißen, da war die Betonung drauf. Mhm. Ja, es ging auch ganz viel um wo, wo ist das Pepper? Eben im 16. Bezirk, wo sehr viele Migrantinnen leben, Mädchen, die Eltern aus, aus anderen Ländern eben haben oder deren Eltern oder Großeltern immigriert sind nach Österreich. Und es ist, es ist immer wieder, also es ist eigentlich als, als Integrationsprojekt entstanden, also ein, ein, ein Ort, wo verschiedene Menschengruppen aufeinander stoßen, sich mhm. kennenlernen können und also es hängt auch ein bisschen mit den Fördergebern zusammen. Wir bekommen zum Beispiel Unterstützung vom, ähm, vom BMI über die mhm. EU und wie sieht das dann in der Realität
0: aus? Also mit Migrationshintergrund?
1: Ja, also ich würde sagen, dass die meisten unserer Besucherinnen einen Migrationshintergrund oder eine Fluchtgeschichte haben. Hm. Das, also wir haben auch immer darauf geachtet, dass im Team verschiedene Sprachen vorhanden sind. Also ich habe ja gesagt, dass, dass viele Mädchen aus verschiedenen Bezirken kommen, aber die meisten wahrscheinlich schon vom 15., 16., 17., also was in der Nähe ist. Und das spiegelt auch die Bevölkerung vom Bezirk wieder. Also es ist ja mhm. hier auch sehr viel Diversität mhm. da in diesen Bezirken. Und diese, ja, das spiegelt sich halt auch in den Mädchen wieder. Und deswegen haben wir auch immer wieder versucht, dass im Team verschiedene Sprachen da sind. Also zurzeit sind äh, zwei da, die türkisch sprechen und eben eine, die arabisch spricht. Und Das ist sehr wichtig, weil auch viele Mädchen kommen, die diese Sprachen sprechen. Mhm. Genau. Also aber tendenziell ist es so, dass wie sage ich das jetzt, dass
0: Menschen ohne Migrationshintergrund oder ähm, ohne Fluchterfahrung eher weniger in ein Mädchenzentrum kommen.
1: Ja, das könnte man sagen. Es, also es kommt immer darauf an, wie man das halt alles sieht, weil wenn man jetzt schaut, wer welche Staatsbürgerschaft hat, haben schon sehr viele auch, oder einige auch die österreichische Der Staatsbürgerschaft. Die ja. Aber das ja, ist ganz unterschiedlich. Ja. Ich glaube, es geht eher um, um soziale Herkunft, finanzielle Verhältnisse zu Hause, überhaupt Familienkonstellation. Ja. Also es kommen eher Mädchen, wo zum Beispiel beide Eltern arbeiten oder die alleinerziehend sind oder wo vielleicht ein Elternteil krank ist, weil dann vielleicht zu Hause ähm, nicht so die Unterstützung da ist für die Schule, dass sie eben dann herkommen, um zu lernen. Oder, oder einen ruhigen ja, Raum eben. Genau, so. weil vielleicht kein eigenes Zimmer zu Hause ist und dass sie dann da auch mal abhängen können, Freundinnen treffen können oder die ganze Infrastruktur, also die ganze... Computerdruck, diese Sachen, die wir halt eben w hier anbieten, WLAN. Wenn sie das zu Hause schon haben, ja. dann ist das Pepper vielleicht langweilig für sie oder sie brauchen das nicht. Und es kommen eher Mädchen, die das irgendwie, ja. Ja, aber ist ja cool, da kann man abhängen, kann man über alles reden, ohne dass genau. die Eltern irgendwie
0: hören. Und ja. Vielleicht kannst du noch mehr zu den richtig vielen Projekten sagen. Also ich war ja. vorher ein
1: bisschen unterwegs, Body Positivity, Stichwort. Genau, das ist das, Projekt, das ist gerade am Laufen, das ist eben gefördert von Emma 13. Da haben wir uns beschäftigt mit Body Positivity. Was heißt es, Also okay sein mit dem eigenen Körper, ihn zu akzeptieren. Welch, also wir haben uns mit Schönheitsidealen auseinandergesetzt. Was gibt es für Schönheitsideale? Wie werden die transportiert? Welcher Druck kann dadurch vielleicht entstehen? Dann so was ist sonst noch alles wichtig, außer Schönheit? Also mhm. was kann mein Körper, was kann ich, was sind meine Stärken, diese Sachen. Und da, darüber haben wir dann, wir haben viele Fotos gemacht, wir haben viele, es sind so Selbstporträts entstanden, mhm. wir haben uns also künstlerisch auch damit auseinandergesetzt, Sprüche entworfen und so Sachen. Und dann haben wir einen Kalender für das nächste Jahr entworfen und genau, so ein Wandkalender mit Bildern. Schaut richtig cool aus. Also echt, ich bin total begeistert. Ja. ja. Und bei diesen Projekten, also ich finde das immer super, weil also die Idee entsteht aus so Gesprächen, man merkt halt irgendwie so, ja was beschäftigt die Mädchen oder einige der Mädchen gerade und so und dann überlegt man sich halt, ja wie kann man das ein bisschen runterbrechen, dass es jetzt nicht so theoretisch wird und nicht so ein Workshop oder eine, eine wie eine Schulstunde oder so und dann kommt aber ganz viel von den Mädchen selber auch ja. einfach so Ideen, Sprüche oder was mhm. könnte man noch alles machen. Cool. Genau. Das und Body Positivity, der war ihnen vorher ein Begriff? Nein, gar nicht. Gar nicht. Okay. Ja, das war auch eine Überraschung irgendwie. Also auch überhaupt das ganze so woher kommt diese ganze Bewegung und was ist diese dieser Druck, also dieser, also das Ganze war eigentlich überhaupt nicht so Thema, also ja, nicht bewusst, nicht bewusst, überhaupt genau. kein Bewusstsein mhm. dafür. Hat es da Sachen gegeben, wo du selber
0: dann gesagt, hast, das, war das, das, hat mich wirklich schockiert oder erschreckt, was danach kommt?
1: Ja, dass sie, also viele haben das eben nicht so in Zusammenhang gebracht, aber wenn sie dann darüber geredet haben hat man gemerkt, das ist in ihrem Alltag schon Thema. Sehr präsent. Ja, also das Ganze Aussehen, Körperpflege, Hygiene, mhm. also überhaupt, ja, dass das schon ein großes Thema ist und sehr oft mit Mobbing auch zu tun hat in der Schule und, und so weiter, ja. Hat mich doch überrascht, dass das doch so
0: präsent ist. Deiner Meinung nach, wie viel spielen da wirklich soziale Medien jetzt, Instagram? Wie ist das andere? Snapchat und so Thema oder glaubst du, dass es nicht wirklich so viel Einfluss hat?
1: Ähm, ich glaube schon, ja, weil sie täglich sich auf diesen Plattformen und sozialen Medien bewegen und also viele achten darauf, dass sie nicht direkt erkennbar sind, also es gibt ja so diese Masken hm. oder Filter, Filter mhm. und so, aber es ist ein ja, ist ein großes Thema, Thema, weil sie da einfach ständig ähm, sich bewegen und ja auch das immer Thema ist: wem gefällt das, wer ja. schaut sich das an, wer liked das, wer shared das. Es geht ständig ums Aussehen, ums genau. also Porträtieren und. Hm. Man kann das ja auch positiv deuten, ja. also es kann ja auch eben Selbstbewusstsein stärken, einfach, sie können Sachen üben, wie präsentiere ich mich, wie drücke ich mich aus und so. Aber eben, es können auch da negative Sachen draus entstehen. Ja. Und habt ihr jetzt auch durch das Jahr, irgendwie wo ihr den Fokus so draufgelegt habt, Veränderungen
0: Veränderung auch gemerkt?
1: Ja, das ist halt immer so schwer zu messen. Ja. Also ja, bei Einzelnen schon, die das vielleicht wirklich rückmelden. Wir haben auch sehr viel äh, Informationen weitergegeben, sage ich mal, zu den Themen auch Cybermobbing oder... Also was, was ist sozusagen erlaubt oder nicht erlaubt, wenn man Bilder von anderen weiter verbreitet oder weiterschickt oder können Sachen entstehen? Ich glaube, da ist einiges hängen geblieben, ja. was sie dann wirklich damit machen. Ja. Aber trotzdem glaube ich auch, wenn man so ein, ein Bewusstsein mal schafft und mal drüber red. vielleicht man redet,
0: vielleicht mal redet man einmal drüber und es geht wieder weg, aber man hat es irgendwann mal gehört. Vielleicht mhm. hört man es nochmal und vielleicht liest man es nochmal und das dann das ist immer mehr. Genau. Ja. Cool. Habt ihr das generell so jedes Jahr irgendwie ein Fokusthema oder hat sich das jetzt einfach ergeben?
1: Ja, ja, also das hängt auch viel mit der Finanzierung zusammen. Äh, wir versuchen immer wieder Kleinprojekte wo einzureichen und das ist dann so ein abgeschlossenes Ding, wo man mhm. dafür eine extra Finanzierung bekommt. Das war eben, also manchmal haben wir was zu Bewegung gemacht, also Gesundheit allgemein, wo, mhm. wo man halt so... Wie soll ich sagen ja sowas Kleines halt abschließen mhm. kann wo es vielleicht dann eben auch so ein, ein, ein Produkt gibt wie eben diesen Kalender mhm. also es ist beides ist, aus der Arbeit entsteht eben ein Thema wo man merkt hey das ist gerade sehr aktuell da müssen wir was machen und dann entstehen Projekte entstehen Projekte auch dadurch dass es immer wieder so ähm, Projekte aufrufen, also so Calls gibt wo man mhm. einreichen kann ja cool genau ja, ich würde jetzt schon
0: langsam mehr zum anderen Schwerpunkt des Podcasts gehen. Du bist ja Sozialarbeiterin. Mhm.
1: Warum bist du Sozialarbeiterin geworden? Äh, ja, ich glaube, das war halt auch ein, ein langer Prozess. Ich habe, ähm, also ich habe in der so Richtung Matura, habe ich dann länger überlegt, was, was mache ich danach und was könnte ich machen, was sind überhaupt meine Stärken, was interessiert mich. Ich habe mich dann entschieden, dass ich äh, studieren möchte in Wien. Ich bin in, in Osttirol aufgewachsen, da gibt es ja keine Uni. Mhm. Genau, und dann äh, habe ich halt lange überlegt und war halt sehr unentschlossen. Und dann habe ich äh, das Studium der Kultur- und Sozialanthropologie entdeckt und das hat mich halt sehr angesprochen, weil es so vielseitig ist. Ja, und weil es um, um Themen ging, die mich interessiert haben, ja. Genau, dann, dann habe ich das mal ausprobiert. Ich habe auch Spanisch studiert, habe mich dann auf Lateinamerika irgendwann spezialisiert, bin viel gereist. Ich habe selber viele Leute interviewt zu unterschiedlichsten Themen und genau, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich gern mehr von dem hätte, also wirklich den, den direkten Kontakt Austausch. mit mhm. Leuten, den Austausch, ähm, einfach andere Lebenskontexte kennenlernen und einfach das Interesse ist halt größer geworden. Und also das habe ich auch fertig studiert, habe dann verschiedene Jobs ausprobiert. Also das, das waren <lacht> kleinere, größere Sachen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich lieber mehr dieses Praktische mhm. und das direkte Menschen okay. mhm. arbeiten und so. Und dann... Eigentlich das, war das auf einer Reise, da war ich ein paar Monate unterwegs. Dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht, ich probiere mal. Und da war gerade das Aufnahmeprozedere für die Pfarr in St. Pölten. Ah. Mhm. Genau. Und dann habe ich das einfach mal probiert und dann ist das aufgenommen worden. worden. Ja, cool. genau. Aber du hast ja
0: gesagt, der direkte Kontakt mit den mhm. Menschen, eben das praktische... Wie siehst du das in der Realität? Hast du da zum Beispiel viel Kontakt mit den Mädchen oder ist es dann viel mehr Dokumentation und Interviews? <lacht> Na, also es ist schon oft so in vielen Sozialarbeitsbereichen, dass man dann gar nicht so viel Kontakt mit den Menschen per se mehr hat.
1: Ja. Ich finde im Pepper ist es sehr ausgewogen. Wir haben eben also eine Organisationszeit, in der vorgesehen ist, das Ganze zu dokumentieren, recherchieren, Projekte vorzubereiten und dann eben diese Zeit mit den Mädchen. Das sind so drei, vier Stunden am Tag und wir haben so drei, vier Dienste die Woche. Mhm. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall da. Es ist auch ähm, die Vernetzung, finde ich auch ganz wichtig in der Sozialarbeit. Dafür ist auch Zeit, mhm. also ich gehe zum Beispiel regelmäßig zu dem Feministischen Mädchenarbeitskreis. Mhm. Das ist so ein Austausch zwischen äh, Jugendzentren und anderen Einrichtungen, die Mädchenarbeit machen. Das ist wirklich ganz toll. Cool. Also man hat auch in der Zeit, wo man vielleicht nicht direkt mit den Mädchen ist, einen um direkten Themen. Austausch mhm. mit anderen Menschen, die mhm. auch in dem Bereich arbeiten. Das finde ich auch ganz wichtig. Über ganz Wien ist die... Der feministische. Genau, der ist ganz mhm. Wien. Ich weiß gar nicht, ob es über Wien hinausgeht. Cool. Ist in Wien, ja. Also, das Jugendzentrum
0: nochmal spezielles Arbeitsgebiet. Aber mhm. du bist als Sozialarbeiterin angestellt, nicht Sozialpädagogin?
1: Also, wir sind ein Multikultur äh, Multi oh Team. Ja, genau. Na, äh, ein multiprofessionelles Team. Das heißt, wir sind alle als Betreuerinnen angestellt mhm. oder als Beraterinnen eben und haben eine facheinschlägige Ausbildung. Das heißt, ja, ich bin wie eine Sozialarbeiterin irgendwo anders in der Caritas angestellt, aber das okay. ist bei mhm. uns nicht Grundvoraussetzung. Ja. Das hängt immer von den Fördergebern ab und Thema. beim Pepper ist das halt mhm. ist das so.
0: Was mhm. wünschst du dir für Pepper, für die Arbeit bei Pepper in der Zukunft? Was ist dir da ganz wichtig? Und wo siehst du ein Pepper in zum Beispiel fünf, zehn Jahren? Sagen wir mal fünf Jahren. Ja, schwierig. Und wenn du eine Sache ändern könntest, was wünschst du dir dafür, für die Arbeit bei Pepper? Ja,
1: war also ich meine, das war jetzt eh immer wieder Thema, also auch in dem Interview gerade und auch bei ganz vielen anderen Einrichtungen, eine stabile finanzielle Situation wäre natürlich super. Also Pepper ist eben projektfinanziert und wir reichen immer wieder neue mhm. Sachen ein. Anstrengender. Das ist ein bisschen anstrengend und ein bisschen ungewiss ja. immer. Und man muss halt dann diesen Förderkriterien entsprechen und entsprechende Zahlen dann auch liefern. Das macht halt einen gewissen Druck. Ja. Sonst, also es gibt sehr vieles, das, das super läuft und da würde ich mir einfach wünschen, dass das so bleibt. Also diese positive Momente, die oft entstehen, weil das einfach auch viel Spaß macht, hier zu arbeiten mit den Mädchen. Also, es ist natürlich auch sehr anstrengend und man muss sich auch irgendwie abgrenzen und diese ganzen Sachen sind auch sehr wichtig. Nur kurzer
0: Fun-Fact: Ich war am ja. Tag da auf einer genau. Tür da und da war einfach so, wow, oh, also es war extrem laut, es waren ja. extrem viele Mädchen da und ich dachte, Wahnsinn, aber jetzt so, die Ruhe war echt da und da, ich habe mir gedacht, Wahnsinn. <lacht>
1: Aber coole Stimmung, aber sehr laut. Genau, das ist, das ist eh oft so. Also man, man ist manchmal wirklich auch froh nach diesen drei, vier Stunden, wenn sie dann wirklich gehen, weil halt in drei verschiedenen Räumen Musik läuft, getanzt wird, manchmal geschrien wird, dann spielen sie halt Tischfußball ja. und so, ja. Dann ist manchmal Ruhe auch sehr wichtig und man ja. muss halt auch auf sich schauen und auf den Ausgleich. Aber es ist eben auch so schön, wenn man manchmal sieht, weil man gibt ja ein bisschen, eben wie, wie gesagt, man gibt Informationen weiter, man stößt sie die Mädchen manchmal vielleicht an, wenn sie irgendwie Unterstützung wollen bei einer Entscheidung, aber man nimmt ihnen ja die Entscheidung nicht ab. Und ja. wenn man dann merkt, eben sie sie nehmen Verantwortung, übernehmen Verantwortung, sie konnten sich irgendwie hier stärken durch unterschiedliche Sachen, dann, dann ist das halt so schön zu sehen, weil dann kommen einfach die Ideen auch von ihnen und ja. diese Kraft von ihnen, und das ist ja eigentlich, wo ich eben, das genau. aufgeht, mhm. das machen sie ja dann wirklich auch selber. Ja. Also wir begleiten ein bisschen, unterstützen, ja. sind natürlich für sie da. Aber es ist halt schön, dann zu sehen, wenn das, wenn sie von sich aus dann mhm. den Weg entdecken. Genau. Gibt es das auch so, dass so, du, du bist jetzt
0: vier Jahre da, dass dann junge Frauen zurückkommen, obwohl es nicht mehr im Zent Mädchenzentrum sein und sie bei dir bedanken oder einfach nur mal wieder vorbeischauen oder so,
1: aber wenn sie schon über 20 vielleicht sind. Ja, ja, das gibt es auch. Ist auch sehr schön. Es ist ja, es ist dann manchmal so, deswegen ist die Altersspanne, glaube ich, auch ganz gut, weil man merkt dann irgendwie, wenn sie eine Arbeit finden oder eben eine, keine Ahnung, Lehre in einem Bundesland machen oder wie auch immer, dann kommen sie immer weniger. Aber das passt dann auch mit, den, mit der Altersspanne gut zusammen und äh, das ist dann so schön, wenn sie dann ab und zu doch kommen, vielleicht am Freitagabend und sagen, Ma, ich, ich arbeite jetzt dort und dort und erzählen, ja. wie es ihnen geht, also wenn es halt gut ja. <lacht> läuft, dann halt erzählen, wie, was, was halt Positives gerade abläuft und man merkt dann halt eben, wie selbstständig sie halt gerade sind und dass sie das einfach gerne erzählen wollten, aber eben dann auch nicht mehr kommen, weil jetzt ganz viele andere Sachen auch in ihrem Leben sind. Also es passiert dann irgendwie so automatisch bei manchen. Und schon das so als
0: Role Model für andere, die vielleicht gerade woanders hinken und denken, sie war genau. cool,
1: die die Lehre dort kriegt. So. Mhm. Also ohne das jetzt so verherrlichen zu wollen, ja, dass, ja. dass halt jeder in dieses, also Leistung bringen muss und alles. Also jeder findet halt ihren eigenen Weg, mhm. der irgendwie passt und sicher, das, das Role-Model-Sein ist, ist, ist sehr wichtig, ja. wenn die anderen auch Wissen weitergeben können, wie haben sie das gemacht oder wo haben sie sich informiert. Ja. Wie viel seid ihr Role-Model?
0: ist ein komisches
1: Wort. Wir? Mhm, als Betreuerinnen. Ähm, ja, ich glaube, das spielt schon auf jeden Fall auch eine Rolle. Also sie fragen uns ja auch oft Sachen, was wir so gemacht haben oder wie wir dahergekommen sind. Und ich glaube, dass also wir arbeiten auch mit Freiwilligen in der Lernhilfe und haben eben auch zwei Langzeitfreiwillige. Der eine macht den europäischen Freiwilligendienst und der andere das Integrationsjahr. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das sind auch zwei wichtige Role Models. Manche haben Lernbuddies, das sind teilweise Studentinnen mhm. oder andere, die sich da freiwillig engagieren wollen. Das sind alles Role Models genau. und mhm. ja. Ich Glaube, das ist schon sehr wichtig, wichtig. Auch
0: ja, cool. Zum Schluss wollte ich dir nur fragen: Wenn ich jetzt mehr, wenn da jetzt mal ist, der sagt, die will nur unbedingt mehr vom Pepper wissen, eventuell zur Recherche Zwecken oder sagt, die will mir auch eventuell als Lernbody oder ehrenamtlich mhm. engagieren, oder auch vielleicht ist da eine junge Frau, die selbst ins Mädchenzentrum kommen will, wo finde ich mehr Informationen? Vielleicht kannst du dann noch mal. Ja,
1: also wir haben eine Website, die ist eben von der Caritas. Das ist www.pepper.at mhm. ähm, und es gibt auf der Website immer unser Programm für zwei Monate und auch den Folder und diese Folder liegen in ganz vielen Einrichtungen in Wien oder in Schulen auch aus mhm. und es gibt auch einen Newsletter. Kann man sich anmelden? Da kann man sich anmelden, also einfach äh, an die Pepper Adresse schreiben. Pepper-at-caritas-wien.at mhm. oder anrufen. Genau.
0: Wenn ihr den coolen Kalender kaufen möchte oder haben möchte, wo kriege ich den her?
1: Ja, also der Pepper-Kalender ist kostenlos. Ähm, den kriegt man jetzt eigentlich nur bei uns. Es gibt noch genug. Also falls sich jemand dafür interessiert, auch einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen. Mhm. Genau. Ja, Danke, genau. echt,
0: es war echt ein cooles Gespräch und danke, dass du extra Zeit genommen danke
1: hast. Danke dir. <lacht> danke.
0: Das war also die Folge aus dem Mädchenzentrum Peppa aus dem 16. Bezirk in Wien. Den Blogartikel zu dem Gespräch mit Lucia über Peppa findet ihr auf meiner Homepage www.wiener-sozial-pod.at Dort habe ich für euch alle besprochenen Infos zum visuellen Nachschlagen zusammengefasst. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback und Co. habt, dann schreibt es mal Instagram, Twitter, E-Mail oder auch über Briefe freue ich mich natürlich sehr. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, neue Gedanken, neue Ideen, neue Sichtweisen, was auch immer, auf jeden Fall, ihr habt was mitnehmen können. Wenn euch also die Podcast-Idee vom Wiener Sozialpod gefällt, dann erzählt heute noch irgendjemanden davon oder schickt mal eine Bewertung auf iTunes, das geht auch. Das würde mich echt freuen. Mehr sage ich jetzt nicht mehr, nur noch habt noch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche beim sozialen Spaziergang mit mir und dem Wiener Sozialpod. Bis bald.